0: Bienvenue sur Namaste TV, c'est Alexandre Cormier-Denis et nous sommes en direct pour un autre samedi, Cormier-Denis, 16h, 22h en Europe de l'Ouest, comment ça se passe. Mon cher Philippe, toujours en compagnie de Philippe Lamondon derrière la console. Tout va bien. Tout va bien. Oui, oui. Est-ce que l'image est belle, le son est bon, dites-nous tout dans le clavardoir. Ouais,
1: dites-nous ça, s'il vous plaît, les amis. Alors,
0: comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis un peu enrhumé cette semaine, je suis un peu euh, grippé. Donc, euh, je ne suis pas au top de ma forme, malheureusement, mais fidèle au poste, je suis là quand même. Tu es parmi nous. Et je suis, oui, voilà, je suis euh, sûr qu'on va passer un moment de qualité, n'est-ce pas, ensemble, pour cette revue de l'actualité dans une perspective
1: nationaliste,
0: n'est-ce pas? Donc, euh,
1: on salue tout le monde, Alexandre, parce qu'on est accompagné des anciens euh, fidèles au poste. On vous salue. On salue Kevin, Jésus. Jeanne Mang, Saint-Louis du Poitou, qui est de Comment ça se passe? Lou Blanc, Paladin, Lou qui est Blanc, avec nous. Paladin. Tau Québec, Cite, qui Tôt Tôt est avec Québec. nous. Charlemagne. Charlemagne. Euh, Carolus Magnus. Oui. Euh, on a Sylvain, on salue Sylvain Gautier. Sylvain Gautier. Johnny Ringo, qui est au Saguenay. Patrick Aubry, qui est au Saguenay aussi. Gilbert Poulain, de retour. On vous salue tous, messieurs. Oui, certainement. Ouais. Vent du Nord. Euh... Vent du Nord. Comment ça se passe, Vent du Nord? Est-ce qu'on est en forme? Oui, ça a l'air à ça. Mettex Solidaire. Mettex Solidaire, -solidaire. ça, c'est un beau pseudo, ça. <rire> ah, ça, c'est un beau pseudo, Mettex Solidaire. On a déjà un beau message de Kiwi Punchline. Kiwi, qu'est-ce qui se passe, Frédéric André? Bonjour à tous nos amis communistes qui nous écoutent. <rire> J'espère que votre, votre pensée unique va bien. <rire>
0: On salue les anarcho-bolcheviques qui nous écoutent. Euh, ça doit être une sorte de torture un peu pour eux. J'ai une sorte d'empathie de, malgré tout pour eux, parce que qu'ils ça... ne doivent pas vraiment aimer ça. Je ne sais pas à quel point ils nous écoutent, remarque. Hein? Ça, c'est une bonne question. Enfin, bref. Donc, sans plus tarder, mon cher Philippe, oui. toi, ça va? Ça se passe bien? Tout se passe très bien. Bon, tout se passe très bien. C'est l'important. Oui. Alors, sans plus tarder, on va parler du sommaire de cette émission. Donc, on va parler de la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, qui, qui a l'air d'être euh, euh, déployé l'artillerie lourde euh, contre la WOKRI. La Wokerie universitaire, donc on va parler de ça. Et puis, le, le titre de la capsule, quand même, il faut le dire, c'est Poilièvre, champion d'immigration. Donc, on va parler de Pierre Poilièvre, là, qui fait une tournée au Québec, il est sorti de sa grotte. Hein, il parle aux médias maintenant. Et là, il fait une petite tournée du Québec. Alors, en même temps que Trudeau, là, on voit que Trudeau aussi, il ne veut pas se laisser manger de la laine sur le dos. Euh, donc, Poilièvre, Poilièvre, le champion, Poilièvre, notre espoir pour nous débarrasser du Trudeauisme qui est là depuis 2015. Euh, Poilièvre, Poilièvre, qu'est-ce qui se passe, Poilièvre? Est-ce que, est -ce que Poilièvre, c'est le héros du camp nationaliste? Alors, on va voir à quel, point le, à quel point le Parti conservateur du Canada est tellement est, est tellement loin dans le multiculturalisme euh, que ça en est franchement euh, déprimant. Donc on, on, va, on va parler de ça, on va parler de... de de ce fameux Poilièvre et de son rapport à l'immigration. On va quand même parler du fait que, le, selon les derniers sondages, le Parti conservateur du Canada pourrait battre Trudeau. Incroyable! Il pourrait battre Trudeau. Poilièvre pourrait être le prochain premier ministre. Euh, S'il n'y a pas d'élection d'ici 2025, donc euh, tout le moins en 2025. Et puis en deuxième heure d'émission, on va parler des. Euh, on va faire un petit, euh, un, une petite émission de doctrine pour savoir la, ce qui, ce qui ra, rapproche et ce qui différencie l'ethnonationalisme et le nationalisme blanc. Et même l'impérialisme blanc, alors je vais parler d'un texte de Greg Johnson, et puis euh, on, on va revenir sur ces concepts-là qui parfois peuvent s'imbriquer, euh, parfois se concurrencer, être complètement à l'opposé sur certains choix géostratégiques, et puis sur d'autres enjeux, évidemment la, la lutte contre l'immigration de masse, etc. peuvent se rejoindre. Donc on va, on va avoir un petit, une petite deuxième heure d'émission plus doctrinale, on va dire. Ça va pas être de l'actualité, ça va carrément être sur la doctrine nationaliste euh, à partir d'un texte donc, que je vais vous lire. Voilà. Donc c'est le programme pour, euh, oui, pour, cette belle, pour cette belle émission. Euh, sans plus tarder, mon cher Philippe, on va parler du super clavardoir. Vous le savez, euh, Georges Soros ne nous finance pas. Les oligarques russes, hein, Poutine, Vladimir, Vladimirovitch, Poutine, Poutine, ne nous finance pas. Euh, Volodymyr Zelensky, n'est-ce pas, ne, ne nous finance pas non plus. Euh, Bill Gates, ne nous finance pas. Elon Musk, oui mon chèque d'Elon Musk? J'ai pas eu de chèque d'Elon Musk. On a pas eu de chèque d'Elon... Toi, Philippe? Non plus. Musk, il t'a rien envoyé. Non, voilà. Non, non. Donc, pas, de chèque, pas de chèque de Musk, pas de chèque de Soros, pas de chèque des Rothschilds. <coughs> non, non plus. Les Illuminati, les reptiliens non plus. Donc, euh, oui, les, re les reptiliens qui vivent, comme vous le savez, hein, la Lune, dans la Lune, qui sont un vaisseau spatial. Et ça, c'est la théorie sur les reptiliens. C'est un truc, c'est vraiment un univers parallèle, ce, tout ce monde -là. Enfin, bref, euh, on vous l'a déjà dit, plus de nomos, moins de soros. Donc, euh, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ces émissions de qualité, vous, les patriotes, les nationalistes, qui est abonné à Nomos TV et euh, merci déjà, on vous remercie d'être là et c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ça. Et évidemment, une manière de nous financer c'est de passer par le super clavardoir. Qu'est-ce que vous faites Vous envoyez un petit message, vous envoyez un petit commentaire, vous voulez qu'on lise euh, que Philippe lise votre commentaire en ondes, ou vous nous voulez nous poser une question, ça nous fera plaisir d'y répond il faut devenir membre aussi, Alexandre. Il hein? ben, faut devenir membre. Ben, oui, ben, ça, c'est oui. l'autre manière de, de vous financer. Oui. Vous devenez membre de Nomos TV, puis vous avez accès à
1: toutes nos capsules. Oui. Incroyable! On fait un Culture et Société pour la première fois de 2023. Ah oui, de 2023. C'est le premier Culture et Société de 2023 qu'on va faire ce soir. Donc, ça va sortir cette semaine.
0: -là. Quel est le thème, Philippe? Mon Dieu. Il y a toutes sortes
1: de truc vraiment. On ah, réserve oui. des belles surprises. Ah d'accord, on reste dans le mystère. Ah oui, mais on va, on va parler des sales gauchistes. Ah oui, la prochaine, <rire> donc,
0: prochaine capsule cette semaine, bien sûr. Deuxième annonce, mon cher Philippe, comme d'habitude, c'est rien de très neuf, le Telegram, le canal Telegram. Alors, on a procédé oui, à une oui. sorte de réinitialisation.
1: The Great Reset, finalement.
0: Oui, oui, on a fait <rire> des cloches Schwab de nous-mêmes. On a réinitialisé le... le le canal Telegram de Nomos TV, ça permet aussi de faire le ménage. Il y avait des membres, beaucoup de membres inactifs. Donc voilà, on, on remet tout à zéro. Et maintenant, pour euh, joindre le canal, il faut être membre depuis trois mois. On va tenir également maintenant un registre des membres avec le nom et le numéro de téléphone <coughs> des, euh, des abonnés en fait, de Nomos TV. Donc, <coughs> si vous voulez rejoindre le canal Telegram, il faut que ça fasse trois mois consécutifs. Que vous êtes membre, vous euh, m'envoyez sur Telegram, vous téléchargez Telegram, et puis ensuite vous, 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 vous m'envoyez à @acormiede, @acormiede, euh, votre nom, votre numéro de téléphone, évidemment votre courriel d'abonnement. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis les discussions sont déjà reparties de plus belle sur ce canal réinitialisé des membres de Nomos TV. Troisième annonce, mon cher Philippe, oui, la boutique Nomos. Oui, la boutique Nomos, la boutique, les gars. Alors, évidemment, vous savez, il y en a qui, les, les capitalistes américains sont beaucoup plus, euh, comment je dirais, avancés que nous. Euh, euh, comment ça, Alex Jones vend des pilules de virilité, il vend du dentifrice, sinon on ne s'est pas rendu là. Non, mais on ne s'est pas rendu là, dans la boutique Nomos. Il n'y a pas encore de, de produits naturels, ou voilà, je ne sais pas, de la poudre là, pour, pour s'entraîner. Mais on, est <coughs> on a déjà désigné de nouvelles choses. Il y a des nouveaux T-shirts qui vont bientôt arriver de Nomos TV. La commande est passée. Donc, euh, soyez à l'affût sur la boutique Nomos TV. On va, la, on va la publiciser de toute manière. Et vous allez voir, vous allez, euh, hein, on va garnir, on va regarnir un peu cette boutique Nomos TV. Donc, il euh, y a toujours des, euh, des objets qui restent. Qu'est-ce qu'il reste sur notre boutique, mon
1: cher Philippe? Euh, Les autocollants? Il reste quelques autocollants. Quelques autocollants. Oui, d'ailleurs, je vais en faire faire euh, cette semaine. Je vais tout renflouer. Excellent. Euh, puis, euh, on veut des lois 101 ou 401. Là, puis, on, on, va, on, on développe la boutique. On développe, en fait. euh, exactement. Non, oui. un projet, puis on n'arrivera euh, pas avec de la pâte à dents et des pilules de crasseurs. C'est sûr que <rire> <non>. <rire> on va… Euh, Est-ce que tu es en train de dire qu'Alex Jones… Voilà. Bon, non, mais ça, je ne suis pas le type, là, je, je ah, fous, okay. mais je m'en fous. mais C'est quand même de la cochonnerie. Là.
0: Ah, d'accord. Nous, <rire> ouais,
1: c est, c est, on va faire des mélo militants. Oui, des millimélos d'autocollants militants. Ouais, ouais, voilà. Oui, c'est ça. Avec des...
0: Euh... Oui, non, mais ça serait pas mal quand même. La poudre, euh, tu vois, la poudre pour s'entraîner, non, je suis sûr que ça marcherait. Il <rires> faudrait faire des... Euh, je sais pas trop, faire des affaires avec certaines... Les protéines de l'air de... hein. Les... Les... Oui, voilà. Bon. Tu vois, déjà, on a le titre. Ben oui. Les protéines de la haine. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est sûr que tu achètes. Je veux dire, la moitié des gars qui écoutent ça, ils achètent. Enfin, bref. Eh oui, c'est comme ça, le marketing. Sans plus tarder, mon cher Philippe. On s'en va au moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche. et eh oui, les amis, pilule blanche. Qu'est-ce qui se passe à la CAQ? Qu'est-ce qui se passe à la CAQ? La caca CAQ, 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 CAQ. Un pas en avant, trois pas en arrière, nanani, nanana, on sait jamais quoi penser de ce foutu parti. Hein, ils font des signalements de vertu nationaliste, puis après, ils reculent, puis ça avance, puis ça recule, puis l'immigration, moins, mais là plus, mais là, oui, si c'est des francophones, puis là, on est en guerre contre les woke, mais en même temps, on se soumet à l'idéologie gauchiste. C'est insupportable, cette quête.
1: Ah oui, policier noir, là, puis tout, là, il était pour ça, le goût, lui ah oui les quotas à l'école de police. Là. Oui oui les quotas techniques ben oui, ben oui, oui.
0: dans la fonction publique. C'est tout nan, contradictoire. Nan, 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 tu sais. Un pas en avant, trois pas en arrière. Bon bref. Bon.
1: McKinsey, là. Oui
0: McKinsey, ça, ça ça le tout le Macron. Là. Non mais ça c'est même pas le ça c'est même pas le, le, le ça ça vaut même pas. Le pas le temps tout en même en temps de oui, Macron. Exactement le McKinsey. Oui McKinsey qui gère la communication de, de Gaulle là, je ne sais plus il y a oui. combien de sondages par jour là, genre deux sondages par jour pour être sûr d'être en phase avec la population. Dans tous les cas, on a quand même cette petite pilule blanche. Pascal Derry veut prévenir un dérapage dans le milieu universitaire. Vous me dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, s'inquiète d'un possible dérapage dans le respect de la liberté universitaire à la suite de plusieurs controverses survenues dans les derniers mois. Elle a donc envoyé une lettre à tous les dirigeants des universités du Québec pour les appeler à corriger le tir. Il faut voir comment on peut ajuster le tir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive de dérapage dans les campus universitaires, a lancé la ministre lundi soir en entrevue au devoir. Ainsi, sept mois après l'adoption de la loi sur la liberté académique, et eh oui, appelée de cette loi, on en avait parlé, dans le milieu universitaire, Pascal Derry constate qu'elle tarde à être respectée par plusieurs établissements. La ministre a donc envoyé une lettre lundi à tous les dirigeants des universités de la province pour les rappeler à l'ordre « On a des valeurs fondamentales ». On a des valeurs universelles et pour moi, c'est vraiment important que cette loi-là soit respectée, a souligné Mme Derry en entrevue. Madame Derry, qui était proche des conservateurs fédéraux, je vous dis ça comme ça. C'est plus la branche conservatrice fédérale, Derry, que la branche euh, carrément libérale ou péquiste. Donc, nous ne serions sacrifier la liberté universitaire au nom de certaines luttes au risque d'y perdre les deux au bout du compte, indique quant à elle sa lettre, dont le devoir a obtenu copie. En début de soirée lundi. La ministre s'inquiète également de la dérive, en guillemets, selon le devoir, qu'elle constate dans l'application par des universités de critères fédéraux, ah oui, c'est le fédéral qui s'ingère, visant à faciliter la diversité et l'inclusion dans certains programmes de recherche qu'Ottawa finance, qui se fait parfois au détriment de la liberté d'enseignement et de recherche selon elle. Dans sa lettre, la ministre fait ainsi savoir que la mise en place de cibles en matière de diversité et d'inclusion dans les établissements universitaires, ne doit en aucun cas entraîner quelque forme que ce soit de discrimination ou d'injustice. Or, les exigences équité, diversité et inclusion, EDI, des programmes euh, de chaires de recherche du Canada fixés par le gouvernement fédéral, viennent plutôt restreindre certains droits et réduire la primauté des notions de compétences et d'excellence, ajoute le document. Dans les derniers mois, l'Université Laval a notamment été critiquée pour avoir exclu les hommes blancs, les nouveaux pestiférés de la planète, des candidats potentiels pour le poste de titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du Canada-Québec. Dans ce contexte, Pascal Derry appelle à la recherche d'un équilibre qui permettra aux universités de respecter les principes inscrits dans la loi sur la liberté académique tout en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion. Chose certaine, la loi est là et je vais m'assurer qu'elle qu est respectée, a conclu la ministre en entrevue. C'est quoi l'ambiance générale qui se dégage de euh, cet article du devoir? C'est qu'on a quand même un peu l'impression d'avoir affaire à une entreprise de communication. Parce que le fond du problème sur ces, sur ce, ces fameux enjeux, c'est que les fonds viennent d'Ottawa. Il faut arrêter de, euh, écoutez, de se compter des, des menteries là. Le fric, le pognon vient de cet état remplaciste, multiculturaliste, immigrationniste, déchaîné, qui s'appelle le Canada. Le pognon vient de là. On le sait pourquoi, euh, parce que les capacités de taxation d'Ottawa sont beaucoup plus grandes par rapport à ses compétences euh, euh, fédérales, n'est-ce hein, pas? Euh, C'est quoi le, le, le Canada? L'armée? Euh, la poste? Voilà, quoi, les frontières, c'est à peu près tout. Bon. Ah, le train. Qu est, qu est, hein, le Sans train, train. Non, non mais voilà. Non. Tout ce qui est coûteux, c'est quoi? Qu'est-ce qui est coûteux? mais ben, la santé dans une société vieillissante. Et puis quoi? L'éducation. Et ça, c'est provincial. Donc, c'est ce qu'on appelle évidemment le fameux, el famoso déséquilibre fiscal. Le Canada ponctionne plein de pognon, mais a peu de champs de compétences. Alors, vous allez me dire, l'armée, etc., c'est un champ de compétences qui coûte. D'accord, c'est vrai. Mais dans des États sociodémocrates comme les nôtres, qui dépense beaucoup plus pour le social que pour le militaire. Hein, que ça ne cachera pas, le Canada n'est pas la super puissance militaire. Ah, désolé de vous décevoir. Euh, ben, ce qui est coûteux, non, c'est le social. Donc, en effet, euh, le Canada a plein de fric et répand son pognon dans les universités québécoises, distribue son pognon et impose ses objectifs multiculturalistes euh, postmodernes à la con. Donc, le gouvernement minimalement nationaliste du Québec peut bien pérorer et faire des lois. La réalité, c'est que euh, les universités, ils suivent le pognon, quoi. <rire> ils suivent le pognon et ce putain de pognon vient d'Ottawa. Donc, il y, y a quand même des gros problèmes avec ça. Il euh, y, y a vraiment de, 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 de très graves problèmes. Est-ce qu'un type comme Poilièvre pourrait mettre fin à ça s'il prenait le pouvoir? Ben, Peut-être. Mais ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait une petite victoire. Il ne fera pas grand-chose, hein, Poiliev, s'il prend le pouvoir. On va se le dire tout de suite, là. Hein, les, les, les hystériques de gauche qui pensent que Poilièvre va faire une révolution, je ne sais pas trop quoi, là, euh, nationale libertarienne, euh, non, ils peuvent prendre des Tylenol tout de suite, là, ils peuvent se calmer, parce qu'il euh, ne se passera rien. Hein, euh, ça va, les gars. Il euh, n'y aura pas de grande révolution euh, conservatrice au Canada avec Poilièvre. Poilièvre est, un, est philosophiquement un libéral. Pierre Poilièvre est un libéral un libéral classique. Non-intervention de l'État, respect des libertés individuelles. Mais je veux dire, philosophiquement, ce type est un libéral. pur jus. Mais ben oui. C'est pas, pas un contre-révolutionnaire, c'est pas un anti-moderne, euh, c'est même pas un nationaliste. Mais ben non. Euh, c'est même pas, si on a, si on a une, une définition intellectuelle de la droite avec un D majuscule, il n'appartient même pas à la droite. Il appartient... Il est... Ah ben là, on peut, on peut, on peut... <rire> on peut ergoter sur ces enjeux-là. Il est à droite de l'échiquier politique. Mais il n'est pas de droite. Il n'appartient pas à la philosophie politique de la droite. Bref. Donc, tout ça est bien beau, là, les gesticulations de la CAQ. Ça reste ma pilule blanche, parce que bon, vaut mieux prendre ça, être content de ça, plutôt que, que de rien. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Euh, les programmes décidés par Ottawa vont continuer d'être appliqués dans les, les universités québécoises. Ben oui. C'est ça la réalité. Mm. Donc, la CAC gesticule un peu comme d'habitude, mais il ne se passe pas grand-chose. Sans plus tarder, mon cher Philippe, on passe au numéro 2 et là, on aborde le cœur du sujet de cette émission Poiliavre. Regardez-moi cette belle. Euh, <rire> cette belle euh, beau titre. Oui, <rire> cette belle capture d'écran. « Poilièvre veut miser sur l'immigration pour renflouer le système de santé. » C'est pas mal comme titre, hein? Ouais, vous, vous êtes là. Ah, Trudeau, on va se débarrasser de Trudeau, l'immigrationniste fou. » Ouais, mais en fait, Poilièvre, est-ce euh, qu'il est vraiment mieux? Alors, je vous lis ça. C'est un article de la presse canadienne. C'est les agences de presse, hein, vous savez, qui rédigent, et puis tous les journaux reprennent les mêmes articles avec les agences de presse. Un gouvernement conservateur sous Pierre Poilièvre reconnaîtrait les compétences des travailleurs étrangers en santé dans un délai de 60 jours. Et ça, afin de désengorger le système de santé. Donc, vous avez un diplôme d'Abidjan, vous seriez crédité quand même. Non mais, c'est ce que nous dit Poilièvre, quoi. C'est quoi ce truc? Alors, vous allez me faire croire... Excusez-moi, ça me fait un peu rigoler tout ça. Vous allez me faire croire que Pierre Poilièvre va s'attaquer au lobby des médecins.
1: Non, mais mais j'ai une question, peut-il parce que c'est provincial, provincial Mais c'est pour ça que ça veut un peu rien dire. Ça. Oui. Tout ça c'est toujours vent, un, ça? tout
0: ça est toujours un peu du théâtre. Ben oui. Parce que là Poilièvre, il va commencer à jouer dans la reconnaissance des diplômes. Ben donc ça, donc il va le dire aux coup...
1: compétences provinciales. Oui,
0: et même 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 Québec a de la difficulté à mettre au pas les médecins du Québec. Exact. Donc le gouvernement fédéral ne fera rien, bien sûr. Tout ça, c'est du blabla. C'est du positionnement médiatique, immigrationniste, pour aller lécher le derrière des immigrés. Et pour avoir, avoir probablement pas beaucoup de votes. Mais bon, C'est ce qu'a affirmé le chef du Parti conservateur du Canada lundi après-midi, dans le cadre d'un point de presse tenu à l'occasion d'une mini-tournée québécoise où il a rencontré plus tôt dans la journée des familles dont un membre et touché par un trouble du spectre de l'autisme et des représentants de la Fédération des Chambres des commerces du Québec. Ces déclarations font écho à un engagement précédent formulé par M. Poilièvre qui souhaitait faciliter et accélérer la reconnaissance des compétences des travailleurs immigrants. Seulement 43% des médecins immigrants et 37% des infirmières immigrantes ont le droit de pratiquer leur métier a déploré M. Poilièvre. Pour ces candidats, les coûts de formation n'entrent même pas dans l'équation. Il suffirait d'attester de leurs compétences sur la foi de ce qu'ils sont en mesure d'accomplir. Sur la foi de ce qu'ils sont en mesure d'accomplir. On dit quoi, c'est la confiance le tout dans 60 jours plutôt que de se fier sur leur pays d'origine. <rire> les diplômes trafiqués du fin fond de l'Afrique. Mais oui. Quelle horreur! La tiers du Québec, la dégradation des services de santé avec quoi des... Tu vois? Ah oui. Le, Troposphère. Quoi, les... Ouais. Oui, les chirurgiens de Troposphère 8. Oui. Tu vois? La Côte d'Ivoire, Abidjan. Euh... C'est quoi le projet, en fait, de Poilhier? Non, mais ça va, quoi. La tiermondisation de, de la médecine canadienne? Non, parce qu'on va quand même arrêter de se dire dix mille conneries là. Un diplôme de l'université de Montréal ou de l'université Laval et un diplôme de l'université euh, d'Alger, ça ne vaut pas la même chose. Ben ok? Non. 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 Alors là, euh, faire venir le tiers monde comme solution à tous nos problèmes. En plus, on, de, on, de, on devrait finalement baisser nos standards pour faire en sorte que les, les immigrés du tiers-monde puissent euh, accéder aux bons emplois. Vous comprenez que c'est la spirale descendante, en fait. Enfin, c'est la, la, la tiers-mondisation de nos services de santé. Et ça, c'est la grosse droite dure. Mmh, Poilièvre qui nous promet
1: ça. Puis c'est quand même assez incroyable, mon j'en Philippe. C'est... Euh, il est 16h21, c'est l'heure Frédéric André, qui ah. est oui, punchline. Chemise carottée, coureur des bois dans le café, les petites têtes blondes qui jouent dans le salon en écoutant Nomos. On et les salue, cette les cette année, blondes. on fait de la masse pour la race, de, de uch, la uch. poudre de protéines Nomos, à savoir de cassonade. J'achète immédiatement. <rire>
0: euh les protéines de la haine, bien sûr. Oui. On salue euh, Frédéric André qui est sur sa montagne en train de défricher la Mitibi. Euh, on le salue.
1: Euh, Avec on... ses petites
0: on... têtes blondes. Oui.
1: On remercie euh, l'argent et le vote ethnique. Ah, l'argent et le vote ethnique. Comment ça va, mon cher? Merci à Kiwi pour la phrase euh, « Des mains qui serrent comme des étaux et des jambes grosses comme des troncs d'arbres. » Bonne émission. Oui, c'est pas mal, ça. Excellent. Euh, ça me fait penser à... La bête
0: à Tibi, non, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui ont des troncs d'armes, il me semble, dans la, dans la ah chanson. Oui. De Raoul Duguay? De Raoul Duguay, exactement. Enfin bref. J'en euh, en étais où, là? Mais oui, alors j'en étais là. Alors, je continue avec Poilievre. Poilièvre qui veut, en fait, donner des diplômes à des gens qui n'ont qui pas les compétences, selon les collèges de
1: médecins. C'est quand même épeurant. Une chance qu'il n'y a pas le pouvoir. C'est un peu épeurant, quand bah, même. Oui,
0: en... C'est quand même. Tu vois, des fois, on se dit « Trudeau était épeurant ». Dans son tiers-mondisme, c'est sa volonté de, de déconstruction nationale, son immigrationnisme fou, euh, le fait qu'il se déguise en drag queen, tu vois, il est un peu pas... Mais là... <rire> un drag queen sick. Ouais, un drag queen sick, tu vois. <rire> Mais là, Poilière, dans son espèce de, de surenchère, là, immigrationniste, ah, pour aller récupérer, parce que tout ça, c'est pour, évidemment, récupérer des votes. Ouais, ah, tout ça, c'est une stratégie électorale, les gars. Il s'en fout de tout ça. Ils... Le député de Carleton, en Ontario, <coughs> pardon, souhaiterait également que le programme de reconnaissance des acquis soit accessible aux candidats, écoutez bien, écoutez bien ça, avant même leur arrivée au Canada, afin de raccourcir le processus le plus possible. Son gouvernement s'engagerait par ailleurs à soutenir 34 000 prêts pour tout autant d'immigrants établis au pays, afin qu'ils puissent reprendre leurs études pour se mettre aux normes canadiennes. Ah, mais c'est super! On va payer pour qu'elle tient à monde? fassent des études sur notre propre sol. Pour soulager le système de santé, le chef conservateur propose aussi de réduire les listes, les listes d'attente et d'accélérer l'approbation canadienne de traitements d'avant-garde éprouvés dans d'autres pays industrialisés. M. Poilièvre a profité de sa brève allocution pour rappeler trois promesses que son parti s'engage à respecter s'il est porté au pouvoir. Il propose d'abord une loi du 1$ pour 1$, où son gouvernement retrancherait toute somme nouvellement investie d'un autre programme afin d'éviter d'endetter davantage les Canadiens, ce qu'il reproche à son homologue libéral. Donc là, on est dans quoi, les amis? On est dans le conservatisme fiscal. C'est tout. Mm. Le pognon, l'homo economicus. Hein? L'homme comme une donnée strictement économique. On peut faire venir un, un, un Gambien, un Zaïrois, le remplacer par un Canadien français, pas c'est la même chose. « Oui, un diplôme qui vient d'une université un peu à la ramasse, pas grave, on va maquiller tout ça, puis va payer des impôts, et puis voilà, dans le PIB, c'est très bien tout ça. L'homme comme simplement une unité économique. C'est d'ailleurs, on voit que philosophiquement, le marxisme et le libéralisme sont extrêmement proches, n'est-ce pas? Voilà. Mon cher Philippe. Kevin Dupuis? Oui, mon cher. Un euh,
1: petit don pour vous rappeler que justement, Jeff Fillion avait rétorqué euh, cela à Alexandre au débat face à M. Hamel justement, aux besoins d'immigrants, sinon, euh, euh, qui va vous soigner? Oui, ça, oui, mais finances. en fait, on euh... soigne les immigrants. Parce que, je veux dire... Euh, Qu'est-ce le... qui va nous soigner? L'Ontario Onta euh,
0: reçoit euh, pratiquement deux fois plus d'immigrants que le Québec. Quelque chose comme ça, environ. Mais ils sont toujours en pénurie de main-d'oeuvre. Pourquoi? Parce que les immigrants, ils arrivent, ils ont besoin de soins. En plus, avec le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on fait venir les vieux. Donc, en fait, plus d'immigrants, plus de population, on a plus de besoins. Euh, comment se fait qu'il y a une pénurie, là, d'enseignants dans les dans les, euh, dans les écoles du Québec? Parce que les, les Québécoises font plein d'enfants? C'est le baby-boom? Mais non! Mais non! C'est parce qu'il y a un accroissement artificiel de la population à cause de l'immigration. Donc, ça crée de l ça crée une demande d'emploi. Et là, on nous dit « Ah, mais il y a une demande d'emploi, donc il faut faire venir plus d'immigrants. » Qui eux-mêmes créent quoi? Une demande d'emploi. Donc, vous voyez, c'est la, la, la boucle infinie, quoi. On peut faire venir toute l'Afrique aussi, tant qu'à faire. Ça va créer de l'emploi et ça va augmenter le PIB. Donc, toute la stratégie de Poilièvre euh, ne repose que là-dessus, sur le conservatisme fiscal. Il n'y a pas d'autre chose qui va sortir de la bouche de Poilièvre,
1: mon cher Philippe. Major Tom D. Qu'est-ce qui se passe, Major? Euh, Poitiers, merci d'ailleurs. Hein, merci, major? bonjour. cher. Euh, Poilièvre pourrait-il miser sur l'écartement de l'immigration des Canadiens pour être élu? Excellente émission, bravo messieurs.
0: Euh, ben, il ne le fait pas, là. Il fait l'inverse. Il fait de la surenchère immigrationniste. Donc, il ne se distingue pas de Justin Trudeau sur l'immigration.
1: Il en rajoute.
0: Et il en rajoute ben en disant ouais. « Ah, vous pensez que Trudeau, lui, c'est le parti des immigrants? » Non, non, le parti des immigrants, c'est le parti conservateur. Ben oui. Donc, en fait, non, je pense que non. Je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que le parti conservateur de <coughs> pardon de Pierre Poilièvre va faire de la surenchère immigrationniste. Ben, il est
1: soumis à la logique démographique de... du dépotoir humain. Qui s'appelle Toronto. <rire> oui, c'est ça, exactement.
0: Toronto, oh my God, Toronto.
1: Ouais. Ben ouais,
0: les oui. gars. Toronto. Toronto, ville qui est déjà plus blanche. Ils s'adaptent aux bidonville globales. C est, c est le, le Canada est en train de devenir un pays réellement post-national. C'est l'ONU, quoi. On essaie de rassembler à peu près toutes les ethnies et tous les peuples de la planète dans, une, dans un seul territoire. Et on dit que tout ça va fonctionner avec une sorte de bricolage euh, économico-multiculturaliste. Euh, voilà, On se dit si l'économie marche bien... Les gens ne devraient pas trop se foutre sur la gueule, ça devrait bien marcher. Et c'est ça le pari des élites canadiennes. C'est de devenir finalement l'État globaliste, euh, le premier État qui représente le cosmopolitisme du mondialisme. Il y a une sorte de messianisme euh, cosmopolite euh, canadien. Et Pierre Poilière est à fond là-dedans, à fond. Il n'est pas en train de dénoncer ça, il est à fond là-dedans. Euh, « L'augmentation des coûts du gouvernement Trudeau avec ses 500 millions de dollars de déficit inflationniste a entraîné une augmentation du coût de la vie, a-t-il ajouté ?» Le chef conservateur, par ailleurs, « Ça, je alors, oui, je comprends, nous, on est plutôt des conservateurs fiscaux, enfin, la plupart d'entre nous, mais soyons honnêtes, à peu près tous les pays ont dépensé euh, ces sommes-là avec la COVID, quoi. » Donc, Trudeau, il a quand même beau jeu de dire, ben oui, mais toi, euh, avec tes bitcoins, euh, tu as fait, euh, fait en sorte que le Canada fasse faillite. Donc, je veux dire, je comprends là, les attaques économiques de, de, de Poilièvre contre Trudeau, mais enfin, il faut quand même se poser la question, euh, est-ce que les Canadiens sont tant que ça en défaveur des politiques social-démocrates de Justin Trudeau Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il y a une colère contre Justin Trudeau Moi, je ne suis pas convaincu, hein? je vous le dis tout de suite. Je pense que le, le prisme libertarien de, de Poilièvre n'est pas le meilleur pour emporter les élections. Le chef conservateur a par ailleurs promis euh, de rendre le travail payant plutôt que de le punir, notamment en allégeant la fiscalité les différents programmes gouvernementaux, le tout afin de remettre davantage d'argent dans les poches des travailleurs. Bon, ça c'est la comment je dis, la petite droite molle classique, quoi. Travailler plus, faire plus de pognon. Mais ça, les gens sont toujours comme ça. Ils veulent, ils veulent la social-démocratie, mais ne veulent pas payer d'impôts. Enfin bref. Donc ça, c'est rien de neuf. Bon, Là-dessus, euh, on, est, on est vraiment dans des stratégies électorales de base, quoi. Enfin, le chef de l'opposition officielle à Ottawa s'est engagé à réduire la bureaucratie et la paperasserie, thème, euh, voilà, thème de, de, du centre droit euh, éternel, imposé aux entreprises afin de, le rendre plus de les rendre plus productives, notamment dans le secteur minier et hydroélectrique, pour planifier la transition écologique. M. Poilier sera de passage à Trois-Rivières et Québec plus tard cette semaine pour entendre le groupe au sens des Québécois et des Québécoises dans l'optique de préparer le programme conservateur en vue de la rentrée parlementaire plus tard ce mois-ci. C'est pas passionnant, hein? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'on est dans quelque chose de passionnant, là? Est-ce qu'on est dans la guerre culturelle contre le wokisme? Nine. Est-ce qu'on est dans la guerre pour l'âme du Canada? Non. Le gars, il nous dit, oui, payez mon impôt, euh, connaître des diplômes pour les immigrants. Tout ça est assez affligeant, quand ça est assez affligeant. En même temps, vous allez me dire, mais il n'a pas le choix de se recentrer au niveau, euh, au niveau de son programme parce que c'est que les élections au Canada se gagnent au centre. Donc peut-être qu'il a la bonne stratégie. Oui, mais enfin, euh, tant qu'il a continué dans le même chemin, pourquoi pas continuer avec, euh, avec Trudeau? Parce qu'on rigole de Trudeau, mais Trudeau, il a battu Harper, il a battu euh, Shear et il a battu O'Toole. En débat, il n'est pas si... Je veux dire, nous, on le trouve horrible, Trudeau, parce qu'on a un parti pris très fort contre lui, mais, soyez honnêtes, il n'est pas si horrifiant, Trudeau, en débat. Euh, il réussit à convaincre euh, l'électrice de 40 ans, euh, un peu dépolitisée, qui le, trouve, euh, qui le trouve mignon. Il réussit, hein, Trudeau. Donc, je, moi, je me pose la question, vraiment, Poilièvre, avec une espèce de discours comme ça axé pratiquement uniquement sur l'économique, est-ce qu'il va vraiment pouvoir réussir à renverser la tendance? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est très difficile de savoir ce que pensent les Canadiens anglais. Qu'est-ce qu'ils pensent, ce peuple-là? C'est qui, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils voteraient plutôt
1: Poilièvre que Trudeau? Tout ça
0: m'apparaît extrêmement euh, nébuleux. Mon cher Philippe.
1: Euh, Métek Solidaires. Métek. Les Autochtones pourraient-ils devenir des alliés circonstanciels contre l'augmentation de l'immigration? Leur opposition à la loi C-21 a fait reculer l'idéologie libérale sur le contrôle des armes à feu. Pourrait-il en être de même sur le seuil de migration? Ouais. J'ai des doutes par rapport à
0: ça. Parce oui. que tout le mouvement décolonial <rire> prouve plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans euh, la solidarité tiers-mondiste euh, contre l'homme blanc. Donc, sur l'immigration, euh, je ne vois pas d'alliance vraiment possible. Euh, de toute manière, en général, la cause autochtone est utilisée, d'ailleurs par les gens du tiers-monde, pour euh, décrédibiliser le refus d'immigration l'immigration. Euh, euh, au Québec et au Canada, en disant « Mais vous aussi, haha, vous les blancs, vous êtes aussi issus de l'immigration, nanani, nanana. Non, nous, on a colonisé le pays. Il y a des populations sauvages, primitives, et on a tout construit. Nous, on l'a colonisé. C'est nous qui avons mis en place toutes les institutions. Hein, nos ancêtres sont arrivés ici, ils n'avaient pas de passeport. Ils n'avaient que la force de leurs bras et leur courage pour bâtir un pays à partir du néant. Parce qu'il n'y avait rien. N'est-ce pas euh, les populations primitives qui ne euh, voilà, possédaient pas la roue, pratiquaient une espèce de.. Euh, certaines d'entre elles pratiquaient, pratiquaient une sorte de cannibalisme euh, rituel. Il n'y avait pas l'écriture. On a tout construit. On a tout construit. Donc on n'est pas des immigrants, on est des colonisateurs. Alors la colonisation française en Amérique est merveilleuse, puisque ça donne le Québec contemporain. Donc, je vois mal d'alliance avec les Autochtones sur la question euh, de l'immigration. Alors évidemment, d'un point de vue strictement logique, plus il y a d'immigrants du tiers-monde, plus la, la proportion des, des, euh, des Autochtones va diminuer. Mais bon, ils sont déjà 1%, ouais, ils vont tomber à 0,8%. Franchement, je ne vois pas d'alliance à court terme là-dessus parce qu'on est plutôt, la gauche est plutôt dans l'espèce de, comment ils appellent ça Juste la diversité des tactiques en tête, mais c'est pas ça. L'intersectionnalité, oui. la
1: convergence, la des convergence
0: luttes. des luttes. Merci. Voilà, c'est plutôt ça que je cherchais. La convergence des luttes. Mm. Donc euh, voilà, euh, les femmes transgenres, euh, les hommes transgenres, les transgenres, les islamistes, les autochtones, tout ça est ensemble contre le méchant blantriarca hétéronormé. Donc on, on s'en va plus vers là qu'avec qu une alliance avec les autochtones contre l'immigration massive. C'est ce que je crois. D'ailleurs, je pense que les, les Autochtones, enfin les, les Autochtones les plus hargneux, ont une sorte de satisfaction à se dire que les Blancs pourraient devenir minoritaires au Canada. C'est comme une satisfaction morale que les gens qui les ont eux-mêmes remplacés soient remplacés à leur tour. Voyez, Parce qu'on est dans la logique du ressentiment, le, la logique de la gauche, hein, le ressentiment gauchiste. Le ressentiment du dominé sur le dominant.
1: Euh... Mélanger à la plante niche victimaire autochtone, c'est pas Jojo. Hein? Évidemment. Tout ça,
0: tout ça, mélanger énorme, avec tout hein? ça.
1: Cibol. Ah oui, c'était très lourd. Numéro 3,
0: mon cher Philippe. Oui. Donc, ça un article. c'est un article de CBC. Pierre Poilievre pense pouvoir convaincre les nouveaux Canadiens, les New Canadians. Voici comment ils comptent le faire. L'examen post-électoral de 2021 a révélé que l'image du Parti conservateur était toujours endommagée par les années Harper. Bon, bon ça c'est un peu. <rire> On est un peu dans la propagande de CBC, parce que Harper, il a été 9 ans au pouvoir. Donc, bon. Peu importe que vous appeliez Poilievre ou Patel, Martin ou Mohamed, une vidéo publiée en ligne montre Poilievre lors d'un événement à Diwali en octobre. Si vous êtes prêt à travailler fort, à contribuer, à suivre les règles, à élever votre famille, il faut réaliser vos rêves dans ce pays. Les règles La loi 21, la laïcité de l'État Parce que les... là, on a plutôt l'inverse. Hein? On a des mahométans hostiles, des Juifs hostiles, des Sikhs hostiles qui ne veulent pas suivre, finalement, les règles que se donne la société québécoise. Donc non, ils ne veulent pas suivre les règles. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a des demandes d'accommodement pour les tribunaux chariatiques. Et de demandes d'accommodement raisonnable sans arrêt. De la part des fondamentalistes juifs, de la part des islamistes, de la part des fondamentalistes Sikhs, etc. Donc, ce qu'il dit est faux. Encore une fois, vous hein, voyez, ah, il voilà, n'y a pas de différence culturelle, il n'y a pas de différence. On est juste. L'être humain n'est qu'une unité euh, économique. C'est pas une unité biologique, c'est pas euh, un être de culture. Ce n'est qu'une unité économique qui fait augmenter le PIB. C'est voilà, la réduction ad economicus. Poilier est juste là-dedans. « Sa femme Anna et sa famille étaient des réfugiés du Venezuela. » Ah oui, qu'est-ce qu'il qu qu dit Ah oui, Poil Poilièvre, pardon, souligne souvent qu'il a posé une immigrante canadienne. « Sa femme Anna et sa famille étaient des réfugiés du Venezuela. » Lors d'une table ronde avec les médias communautaires et ethniques convoqués pendant la course, Poilièvre a déclaré que les valeurs des immigrants et des, et des conservateurs sont les mêmes. « Travail acharné, famille, liberté, tradition. » Oui, mais les immigrants, ça, il va falloir redire ça plusieurs fois, les immigrants, ils votent pas selon leurs convictions sont en valeur, ils votent selon leurs intérêts ethniques. Et c'est pour ça que tous les, euh, les Mahometans, par exemple en Europe, votent pour les partis immigrationnistes, à gauche. Pourquoi? Parce que ce sont les partis qui font venir plus de Mahometans. Et ce sont les partis qui donnent les allocs euh, familiales. N'est-ce pas? Donc, c'est comme le vote noir aux États-Unis. Les Afro-Américains sont peut-être plus conservateurs que le Parti démocrate, mais ils votent à 90% pour le Parti démocrate, parce que c'est le Parti démocrate qui donne les allocations familiales, n'est-ce pas, et qui est le plus anti-blanc. Mais oui! Donc, les immigrés ne votent pas selon leurs valeurs, ils votent selon leurs intérêts ethniques. Très important de comprendre ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe, notamment au Canada, comment ça se fait que la plupart des immigrants votent pour le Parti libéral du Québec et du Canada. Ben, c'est évidemment pour ça. « Des valeurs sur lesquelles nous devons bâtir un futur Parti conservateur. » Ah oui, On va bâtir le futur Parti conservateur sur l'immigration massive. Poilièvre a promis d'amener les provinces à accélérer la reconnaissance des titres de compétences étrangers et une vidéo d'environ 50 minutes de l'événement partagé sur Facebook montre Poilièvre offrant plus de détails sur ses idées de politique d'immigration. Donc ça c'est les idées de Poiliev sur l'immigration. Est-ce qu'il a parlé de réduire l'immigration? Non, écoutez bien ça. Élargir l'entrée express, faciliter l'obtention des résidents permanents pour les travailleurs étrangers temporaires, améliorer la capacité des immigrants à faire venir leurs parents au Canada pour aider à la garde d'enfants élargir le parrainage privé de réfugiés
1: accélérer le regroupement familial.
0: Oui! Donc, des gens qui vont coûter... Oui, oui. Les grands-parents qui ne qui sont pas ouais. productifs sur le marché de l'emploi et qui vont coûter au système... Alors là, pour le coup, il n'est pas homo libéral. Non. C'est plutôt un socialiste. Là. Qui, vont, qui vont coûter de l'argent au système de santé canadien. Ça, c'est notre gars de droite. Ça, c'est on est censé être enthousiasmé par la grosse droite dure... Oh, okay. Radio Canada nous présente le populiste poids lièvre. En fait, c'est Trudeau numéro 2. C'est qui ce type C'est quoi cette droite <rire> Tu as, as Giorgia Meloni en Italie. Ouais. Tu as Victor Orban en Hongrie. Tu as le PIS en Pologne. Tu as cette saloperie poilièvre à Ottawa. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, on oui. est passé de 250 000 immigrants par année en 2015 sous Trudeau. On est rendu à 500 000. Et lui, il dit rien. Pas de problème. On se fait grand remplacer. Pas de problème. Oh non, on fait venir des électeurs libéraux. Allez-y. Les WASP au Canada anglais vont se faire remplacer. Les Canadiens français au Québec vont se faire remplacer. Pas de problème. Pas de problème. Les peuples qui ont bâti ce pays vont devenir minoritaires. Pas de problème. Pas de problème. Incroyable. Ça, on la a, rigole...
1: Denis Trudel, Poilier, ah, on ça a Denis Trudel
0: puis Pierre Poilièvre. On a Denis Trudel au bloc. <rire> ça va bien. Africain. Oui, ouais, c'est la passion africaine chez Denis Trudel. Et puis on a Pierre Poilièvre. Pierre Signe Poilièvre. Il a été catégorique. D'ailleurs, je termine là-dessus. Il a été catégorique dans une, entre... une interview accordée à une... une émission de radio Penjabi le mois dernier. Le Parti conservateur est pro-immigration vous savez quoi? J'ai écouté cet entretien numéro 4, mon cher Philippe. Avec Guru Nanan. Guru Nanan. Happy Guru Nanan. Alors, si vous voulez voir le, le degré de compromission <rire> intellectuelle de Pierre Poilier avec le multiculturalisme, allez écouter cet entretien. Mais Je veux dire, franchement, on est dans un pays étranger, quoi. Qu'est-ce qu que c'est que ce truc, là? Avec des fondamentalistes à turban qui portent des couteaux. Et là, il est en train de tu vois, lécher, leur lécher le derrière pour avoir des votes en parlant en Punjabi. Guru Kari. Guru Nanan. C'est complètement lunaire, complètement lunaire. Un monde parallèle, je vous dis, complètement. C'est un monde complètement parallèle. Et là, euh, regardez le titre de, de, de l'entretien. <rire> Conservative Party is pro-immigration. Pierre Poilievre, exclusive interview. Arjit Singh Jil. Guru Nanan, sur la chaîne Sheer Punjab Radio AM 600. 600. Oh, Mr. Poilievre, are you against Bill 21? Oh, discriminatoire! Oh, against the sick, The Sikh World Organization is against it! Are oh. you also against the, the Bill 21? What are you going to do? C'est ça, là! Oh, ouais. Et lui, il est là! Oh, yes, I'm always been against Bill 20. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce pays? C'est nous qui sommes fous de vouloir réglementer le fait que les fondamentalistes religieux puissent pas porter leur signe, leur signe qui vient de secte du fin fond de l'Asie, dans nos établissements, c'est nous qui sommes fous. Non, je vous le dis, les gars. Les dingos, c'est les gars d'en face. Les dingos, c'est les Canadiens anglais qui trouvent ça normal ben oui. d'aller se mettre à quatre pattes. « Guru nanan, happy guru nanan, Bill 21, fascism, oh my God, the World Sick Organization, oh! » Non, non, c'est eux les dingues, en fait. Nous, on est saints, je vous le dis tout de suite, nous, on est saints d'esprit, tu vois. Ouais, non, 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 en fait. Un fonctionnaire, mais oui, il a un devoir de réserve. Il peut pas arriver au travail avec son macaron du Parti communiste. Mais tu sais quoi? Tu peux pas non plus arriver avec ton hijab. Il me semble que c'est pas compliqué. Hein. Moi, d'ailleurs, je suis pour l'extension de la neutralité pour tous les fonctionnaires. Et oui. Et pour, euh, d'ailleurs, en milieu de garde, également, les garderies euh, subventionnées. Moi, je suis... Euh, moi, l'idée d'avoir l'islam maternant, L'islam qui m'attend, déjà, euh, pour euh, faire garder ses enfants par euh, des Arabes voilés, euh, voilà, quoi. Il hein? faut se poser des questions, quand même, dans les valeurs des Québécois. Ça va, les gars? Vous êtes là? Euh, C'est bon? Non, non? Enfin, je... je trouve ça hallucinant. Non, je comprends, des fois, on a des contraintes. Dans les garderies, dans les CPE, il y a des femmes voilées. OK, mais justement, ils ne doivent pas être là. Désolé. Tu choisis, tu es une fondamentaliste religieuse ou tu travailles pour l'État? C'est tout, fin la discussion. Tu es une fondamentaliste religieuse, tu ne possèdes pas la raison? C'est tout. Pas de juge à qui pas dans nos institutions. Et il me semble que c'est simple. Pas de policiers euh, ou de gardiens de prison avec euh, des turbans. Et, mais ça, je suis désolé de vous dire ça. Ça, c'est un peu la norme, quoi. Vous imaginez débarquer en Pologne? Vous imaginez débarquer dans des pays sains en Europe? Alors faire dire, oui, en fait, c'est vous les fachos. Euh, mais en fait, on est chez nous. C'est chez nous, ici. C'est nous qui avons bâti ce pays les sectes du fin fond du tiers-monde qui sont pas capables de faire en sorte que leur pays soit cohérent, tu vois, parce que c'est ça aussi on nous dit c'est l'enrichissement culturel, comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables d'enrichir leur propre pays? Hein, déjà, il faudrait peut-être enrichir vos propres pays, les gars. Ouais! Il faudrait peut-être travailler chez vous. Hein? Faire en sorte que le Punjab ou le Kalistan, dans le cas des euh, Sikhs, ben, ça se passe mieux. Ben, peut-être, euh, voilà, travailler pour que l'Inde, ça se passe mieux. Au lieu de commencer à venir nous emmerder et que vous vous demandez de fondamentalistes à la con. C'est insupportable. Et là, t'as le chef, tu vois, la, la grosse droite, dure, oh, selon Radio-Canada, le populiste Pierre Poilièvre, qui est là, oh, Happy Guru Nanan, oh yes, Bill 21! Et là quoi, on est censé, là, être ému, tu vois, par Pierre Poilièvre? Oui, oui. Triper là-dessus, là. Oh, my God, yes! He's gonna beat Justin Trudeau! Nice! Pfft. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Moi, je suis en Philippe.
1: Fait. L'argent, une vote technique. L'argent, qu'est-ce qui qu qu se passe? On fait quoi si les Anglais réussissent leur coup pour la loi 21? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire s'ils
0: oui. l'annulent oui. la... à la Cour suprême? Mm -hmm. ben, J'ai des petites nouvelles pour vous, les gars. Ça risque de se produire. <rire> qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben là, c'est là, va... là où on va voir qu'est-ce que le gars a dans le pantalon. Oui
1: s'il y a une constitution dans le pantalon. Ah, exactement. Parce que ça, ça pourrait, -ce on fait? On ça y pourrait va créer la...
0: un conflit de légitimité. Ben voilà, est-ce qu'on y va avec une constitution ben oui. du Québec? On marque que la laïcité est un, est un principe. Exact. On essaie de modifier la constitution canadienne. Il ouais, y a toutes oui. sortes d'avenues possibles. Mais là, on va voir ce qu'a la CAQ dans le pantalon. Hum. Est-ce qu'ils jouent à être nationalistes? Ce qui est fort possible, hein? C'est possible que tout ça, ce soit juste du théâtre. Ça se peut, là. Hein? <rire> Où est-ce qu'ils vont agir? Est-ce que la, cette saloperie euh, de multiculturalisme canadien. Parce que le problème, c'est que si les juges, si les juges à Ottawa sont politisés, ils vont comprendre qu'annuler la loi 21, ça va créer un sacré problème d'unité nationale. Parce que là, je vous le dis, l'appui à la souveraineté va connaître un bon tout de suite au Québec. Parce que tous les semi-mous qui se disent « Ah, le Canada fonctionne, on peut être un peu différent. » tu vois les, les Québécois mous, là. Hein, ils veulent la sécurité du Canada, mais ils ne veulent pas se faire imposer toutes les lois, mi-figue, mi-raisin. Là, soudainement, là, quand le Canada va encore une fois là, les gifler. Ils vont dire « Ah, oh, mon Dieu, nanani, nanana, c'est insupportable, on n'est pas respecté dans la Confédération, nancy, nanana. » Donc, il va y avoir une espèce de montée de, euh, du séparatisme québécois. Donc, si les juges sont politiques, ils vont peut-être laisser passer. En disant, on désapprouve la loi, mais voilà, on la laisse quand même. Mm -hmm. Tu vois? Genre. Mm -hmm. Genre. Ça, ça, ça se pourrait que ça soit ouais. ça. Si les juges sont des fanatiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas politiques, mm -hmm. et ils, ils regardent purement la question du droit canadien, avec ce, 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 ce dogme multiculturaliste qui est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés, et qui est finalement constitutionnel. Alors, dans ce cas-ci, là, ça pourrait chauffer. Parce que c'est possible qu'il rebute la loi en disant que c'est inconstitutionnel. Et là, ça créerait une dynamique politique et on verrait ce que la CAC a dans, euh, dans le, le pantalon. On verra. Donc, on verra. Mais pendant ce temps-là,
1: on remercie mes textes solidaires à nouveau. Qui dit, euh, il n'y a pas de protéines Guru Nanan sur la boutique Nomos.
0: Non, pas encore. Non, euh, pas encore et jamais, en fait. Il n'y en aura jamais. Il n'y aura pas de protéines Guru Nanan. Happy Guru Nanan! Oh, Bill 21. Non, mais c'est insupportable. Je vous dis, si vous voulez vous faire mal un petit peu, allez écouter cet entretien. Et Ça s'appelle Conservative Party's Pro-Immigration, Pierre Poilievre, Exclusive Interview, Harjit Singh Gill. G-I-L-L. -L. Je fais une petite parenthèse ici. Vous savez quand même que l'attentat terroriste le plus meurtrier de... avant le 11 septembre de l'histoire aérienne a été fait à partir du Canada. Un vol qui partait de Vancouver a été fait par la Babar Khalsa. La Babar Khalsa, qui est une organisation terroriste sikh qui veut notamment l'indépendance du Kalistan et qui a été responsable de l'assassinat d'Indira Gandhi, la première ministre. Alexandre. Je veux, juste, je veux juste vous rappeler oui. quand même que c'est... Parce que là, on a souvent l'impression, « Ah, oh, mais les sikhs, c'est comme les fondamentalistes religieux, mais ils sont cools, ils sont... » Non, en fait. Non, 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 non. Et l'Inde, donc, qui a, qui, a, qui a fait une sorte de répression des euh, groupes les plus fondamentalistes euh, les a un peu chassés de facto. Et les types, vous savez, ils se sont réfugiés, les plus fanatiques les sikhs, où? Au Canada. <rire> donc, on a les branches les plus radicales du sikhisme international. Notamment les réseaux de la C'est quand même assez dingue. Quoi. Et on est censé trouver ça normal, tu vois, que des fondamentalistes à turban viennent nous dire, oui, euh, vous le voyez dans vos pays, euh, la laïcité, mais elle est bien vous faire enculer, en fait, les gars. <rire> Insupportable. Et là, tu as Pierre Poilièvre, euh, oui, a quatre pattes, oh, oh, pro-immigration. J'ai toujours été contre
1: le Bill 21.
0: <rire> Incroyable. Incroyable, mon Philippe.
1: On remercie Vraissam. Qu'est-ce qui se passe, Vraissam? Vivre Sam? pour nous, c'est d'abord se dévouer à un idéal. Il nous eût été si facile de se résigner, de plier devant l'envahisseur, d'apprendre sa langue, d'embrasser sa race. Mais nous nous sommes euh, derrière euh, une race fière et fière de cette race.
0: Oui ben, il, faut, il, faut, il faut espérer que cette pulsion de vie soit encore forte au Québec. C'est ça le truc. Et Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments là euh, qui, qui, font, qui, qui, en tout cas, qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un petit réveil. Et le réveil, euh, il, il est tardif. Hein? Et les Québécois sont très, très endormis politiquement. C'est un peuple aussi âgé, donc ça, ça joue aussi. Mais enfin... Euh, le grand sursaut nationaliste, euh... ah, ça passe par la caque de mi-molle. Hein?
1: Ouais. Euh... Alexandre, je rappelle aux Namosiens dans le Club de surveiller leur vocabulaire. Ah, euh... surveiller votre vocabulaire, s'il vous plaît, les gars. Oui, vraiment. Comme, euh... Sinon, on va commencer à penser que vous êtes des trolls de gauche. Fait que... Les trolls juste... de gauche, zoom! Ouais. Zappé! Faites attention. Oui, parce que nous, sinon, pas, on va -nous fa...
0: pas nous passer pour des débiles. On va être obligé de faire de la modération. Mm -hmm. Mais oui. Des commentaires qui, qui disparaissent. Euh... Bon, euh, alors euh, voilà, soyez euh, réfléchissez, les gars. Numéro 5, mon cher Philippe. On oui. va continuer avec Pierre. Bon, Pierre-Paulem attaque Trudeau et louange l'évêque. Alors, il attaque Trudeau sur quoi il attaque Trudeau sur, évidemment, le fait qu'il dépense trop. C'est toujours la même attaque. Donc, je ne veux pas vous relire tout l'article du Nouvelliste, mais c'est ça, en quelque sorte. Euh, Poilièvre n'a qu'une ligne contre Trudeau. C'est la question des dépenses. C'est tout. C'est tout. Il aurait pu l'attaquer sur le chemin Roxham, quand même, au Québec. Il est venu au Québec, Pierre Poilièvre. Il aurait pu dire, ah, on va fermer Roxham. Non. Non. Il l'a déjà dit, par ailleurs, hein? Ouais, il l'a déjà dit, mais il ne fait pas sa communication là-dessus. Il fait sa communication sur le fait qu'il est pro-immigration. Ah, ben, d'accord, mon gars. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va voter pour le bloc? Ben, ouais. Le bloc de Denis Trudel. De Mimou. C'est insupportable, ce Parti conservateur. C'est insupportable. Euh, numéro 6, mon cher Philippe, oui. Alors là, on a les projections du vote de Québec 125. Donc, euh, les projections, ça date du 15 janvier. Donc, ici, on a deux sondages qui donnent le Parti conservateur en avant, non seulement en termes de vote, de voix, mais également en termes de siège. C'est ce qui compte, en hein, fond. Donc, 30, 35 pardon, pour le Parti conservateur, 31 pour le Parti libéral, 21 pour le NPD, 6 pour le Bloc, 4 pour le Parti vert et 3 3% pour le Parti populaire de Bernier. Qu'est-ce que ça donne en termes de sièges? Ben, 145 pour les conservateurs. Je rappelle que ça prend 170 sièges pour avoir la majorité. Parti libéral, 138. Bloc, 29. NPD, 24. Et le Parti vert du Canada, 2 sièges. Donc, malgré toute cette espèce de mollesse poilièvrienne, et dans le fond, euh, je dis malgré ça, mais c'est peut-être en raison de ça. C'est peut-être ce que les Canadiens veulent. Les Canadiens anglais, peut-être c'est ça qu'ils veulent. Parce que oui, soit dit en passant, ça n'a pas bougé. Hein, ça n'a pas bougé d'un pour Les intentions de vote euh, pour les conservateurs au Québec depuis euh, l'arrivée de Poilière. C'est-à-dire qu'on est toujours à peu près à 14%. Ça ne bouge pas. 13%, quelque chose comme ça. C'est il n'y a pas d'effet. Le vote est complètement cristallisé. Donc, euh, les Québécois, on n'a rien. Voilà, les Québécois qui votent conservateurs dans la région de Québec en bosse, mais c'est à peu près tout. Le reste, euh, plutôt imperméable aux, aux conservateurs. Et ce qui se passe au Canada euh, anglais, c'est pas tant qu'il y a une hausse des conservateurs, qu'il y a une baisse des intentions de vote chez les libéraux. Évidemment, après dix ans, ça va faire bientôt 10 ans, le gouvernement, euh, le gouvernement Trudeau, donc il y a une espèce de. Une espèce de lassitude du pouvoir. Les libéraux, les électeurs libéraux, donc, ont, ont l'air d'avoir moins tendance à vouloir aller voter. Donc, c'est pas qu'il y, y a une grande passion pour Pierre Poilière, c'est que les libéraux sont un petit peu… Euh... voilà, ils ont le moral dans les chaussettes Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est normal, à hein, l'usure du pouvoir, vous savez, au Canada, euh, en général, après huit ans de pouvoir, 9 ans de pouvoir, dix ans de pouvoir, Premier ministre s'en va. Ah oui. C'est très dur de dépasser ça. Euh, le dernier qui a fait quatre mandats, c'est ce, ce que... Je pense que c'est ce que M. Fournier, d'ailleurs, de, de, de Québec 125 disait.
1: Quatre mandats?
0: C'était euh, Wilfrid Laurier. Eh
1: c'est bon. Quatre mandats? Oui.
0: Ça, c'est du solide. Ça fait longtemps. Le grand... Oui, ça fait très longtemps. <rire> Donc, euh, voilà. C'est pour vous dire que... On ne sait pas où tout ça mène. À rien n'étant... Tout... Il n'y a jamais rien d'enthousiasme avec le Canada. Ah, Poilièvre, euh, le grand populiste, là, on va essayer de nous faire peur. Parce que je rappelle aussi que la campagne de diabolisation de Poilièvre n'a pas commencé. Hein. Quand du Canada on va s'y mettre pour diaboliser Poilièvre, attachez votre sucre, là, ça, ça va faire mal. Euh, on va nous présenter comme une espèce de populiste alors qu'il n'en est rien du tout. Il est vraiment dans, la, dans les clous de la doctrine immigrationniste des élites canadiennes. Et donc... Euh, voilà, Poilièvre, Trudeau, sur la question de l'immigration, peut-être pas sur les questions budgétaires, mais sur la question de l'immigration, on est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc, faut rien il ne faut rien s'attendre de la part de Pierre Poilièvre sur les enjeux migratoires ou identitaires. Il y a peut-être la question du chemin Roxham, mais moi, je suis curieux de voir ce qu'il va dire sur le chemin Roxham. Parce qu'il il est venu au Québec, il avait l'occasion en or d'en parler. Et il a fait sa communication en étant pro-immigration. Donc, euh, occasion manquée pour Pierre Poilièvre de nous rassurer sur
1: sa fermeté sur Roxane. Voilà ce que j'ai à dire. Bonjour Philippe. On remercie Jésus. Jésus. Dit, Désolé pour mon vocabulaire, les gars. Les... Là, je ne suis pas capable de lire parce que je ne sais pas ce qu'il a mis, mais ça fait des codes, j'imagine. Ah, euh... des codes? Oui, et du PCC, me... Bon, puis on comprend ce qu'il ah, veut dire. je comprends. Je... Mais c'était pas de ça, je parlais. Les trucs oui. Bref.
0: D'accord. Alors, écoutez, ça fait, euh, ça fait déjà la première heure. Donc, on a déjà passé une heure en compagnie. On a fait la revue de, de l'actualité. Et en deuxième heure, mon cher Philippe, peut-être tu peux montrer la super miniature que j'ai faite. Ah oui! Le, la, ta miniature, euh, la miniature de l'ouverture euh, d'esprit. de l'ouverture et de... Euh, du vivre ensemble. Du vivre ensemble, exactement. Ouais. Donc, on va faire un peu de doctrine nationaliste. On va lire un texte de Greg Johnson que j'ai euh, fait traduire pour euh, vos soins qui, euh, qui s'intitule contre l'impérialisme, et c'est une position ethno-nationaliste contre euh, finalement la position du nationalisme blanc, ou en tout cas de l'impérialisme unitaire blanc. Et on voit qu'il y a des nuances là-dedans, euh, oui. des points de rencontre, mais également des points de divergence géopolitique, et dans la conception de ce que doit être l'objectif, euh, disons, des avocats, des... Oui, des combattants politiques qui refusent le grand remplacement en Occident. On va dire ça comme ça. Voilà, ça fait le tour de cette semaine. On se retrouve dans 5 minutes pour cette capsule. Ethno-nationalisme ou nationalisme blanc. Ne manquez pas ça. Si vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez, en, en fait? Oui, parce que là, c'est le. c'est le croustillant qui va commencer là, dans cinq minutes sur cette capsule-là, la deuxième heure. Ethno-nationalisme ou nationalisme blanc, Et il faut vous abonner à Nomost TV. Mais. Et oui, il faut s'abonner à Namaste TV. Vous allez sur Namaste TV, vous devenez membre. Et puis, hop, 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 vous aurez accès à toutes nos capsules réservées aux membres. Et évidemment, une Culture et Société également qui s'en vient cette semaine avec Philippe Plamondon et Sébastien Krapka. Merci à tous d'avoir été là en direct. Merci à Philippe. Merci à tout le monde. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. On salue tous les gens qui vont écouter cette capsule en rediffusion. En... Et puis, ma foi, je vous dis à la semaine prochaine pour une raison euh, extrêmement simple, c'est que vous êtes
1: la résistance nationaliste.